0: Bem-vindos ao CeaCast Tira Dúvidas. Sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou Paula de Lima e chegamos ao nosso momento Tira Dúvidas o um momento em que vamos trazer explicações rápidas para palavras e expressões muito utilizadas na doutrina espírita, mas que sempre deixam a gente com aquela dúvida. E quem está aqui com a gente? Marcelo Rolenberg trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Vamos lá, Marcelo?
1: Oi, Paola. Ouvintes, é sempre uma alegria estarmos aqui de novo no nosso querido CEAcast. Vamos lá.
0: Então, vamos começar com uma palavrinha difícil de falar. Matéria quintessenciada. O que significa isso?
1: É quase um trava-língua, não é, Paola? Exatamente. <risos> Mas... Quinta ao pé da letra, é a quinta essência, ou seja, o que é obtido num processo né, de fracionamento ou de, podemos assim dizer, dentro do processo da física, né, uma quinta destilação. Também é conhecido como éter, por isso que algumas pessoas se referem à matéria quinta essenciada como éter. E olha só que interessante, segundo Aristóteles, a quinta essência é o quinto elemento, que assim como os outros quatro, a água, a terra, o ar e o fogo, servem de elementos constitutivos, ou seja, dão origem a outros corpos celestes. E aí quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente entende que matéria quinta é exatamente a base ou os elementos básicos para a formação de outros elementos. Bastante interessante, né, Paulo?
0: Muito interessante. Agora, Marcelo, o que significa a tão temida obsessão?
1: A temida obsessão a gente também encontra uma explicação profunda e detalhada, trazida pelo nosso codificador Allan Kardec, no livro dos Médiums, no capítulo 23, especificamente no item 237. E o que, que a gente encontra lá? É... O desenvolvimento de todo o entendimento de como se dá o processo da obsessão, o que é a obsessão e como se inicia, como que ela ocorre. E achei interessante você falar tão temida, porque se tem uma coisa que médium, né, que espírita, bate na madeira três vezes é quando diz que ele está obsidiado. Né? <risos> E o processo de obsessão, a gente pode dizer que é um ato contínuo de é, influenciação chegando a um quadro até mesmo de perseguição de um espírito por um encarnado. Esse processo, ou às vezes até mesmo entre encarnados. Ele ia
0: perguntar isso.
1: E aí a gente vê nesse processo que nós é, identificamos uma relação mental que se estabelece e isso se dá porque nós, ainda no estado, no nível assim, de imperfeição moral, nós criamos brechas, né? nós criamos mecanismos que possibilitam o que se chama obsessão simples, que começa de uma influenciação que passa a persistir e isso começa a tomar então, proporções maiores e vão... É, com isso, afetando é, a capacidade do indivíduo de agir por sua própria vontade. Existem também aquelas vinculações do passado através de ações onde o indivíduo se comprometeu. Vamos dar um exemplo. Uma vida passada, eu e você, eu fui o causador de danos, de prejuízo. Eu encarnei e você ficou no plano espiritual. Você me achou fazendo algo né, que eu é, gosto muito e que nos remetia ao período a, quando estivemos juntos. Ao me identificar, você então pensa assim: agora eu tenho a, opo a oportunidade de usar esse vício dele e de prejudicá-lo na sua caminhada aqui na Terra. E empreende, então, assim, toda uma ação de é, causar danos, prejuízos. E é temeroso porque quem está submetido, quem está submetendo a um processo obsessivo, muitas vezes fala assim, poxa, mas eu não tenho nem consciência disso. A nossa consciência diz respeito ao nosso, a vigilância do nosso pensamento e de nossas atitudes, mudando nossos hábitos, mudando nosso comportamento, já pegando carona né, naqueles que perguntam, possam perguntar, e como eu eu rompo, né, como eu me desvinculo desse processo? Mudando a atitude, mudando a forma de agir, de pensar. Dizendo assim, ó oh Paola, nós não somos mais aqueles parce aquele parceiro do passado. Esquece, hoje eu sou uma outra pessoa e não quero mais caminhar em outro sentido. E é assim que a gente vai rompendo essas conexões do passado.
0: Não é algo que a gente não consiga romper, Exatamente. É possível.
1: Exatamente. É possível. Não
0: estamos aqui para assustar é. ninguém. <risos> Ainda falando nessa obsessão, o que seria a subjugação?
1: Então, a subjugação que a gente vai ter, encontrar, né, identificar a continuidade no próprio livro dos Médios, nesse mesmo capítulo 23, é, no item 240, a gente vai ter um detalhamento é, um pouco maior do que venha a ser. A subjugação. E o que, que isso representa? É, o processo, quando ele vai tomando, o processo obsessivo, quando ele vai tomando proporções ainda maiores, pode levar a uma espécie de constrição, né? de limitação da vontade do indivíduo, que pouco a pouco ele vai é, descaracterizando o seu próprio pensamento e se colocando como uma espécie de marionete do espírito que o subjuga. E aí o termo subjugação é porque verdadeiramente a pessoa está sob o um jugo do outro. E o que é estar sob o, sob o julgo do outro? É você estar submetido à influência imperativa do outro. O outro exerce um poder tamanho que você não faz absolutamente nada que não seja conduzido por esse pensamento. Então, a subjugação, a gente pode dizer que é um quadro, né, um desdobramento muito mais severo, muito mais grave do processo obsessivo. A gente pode dizer que começa com uma influenciação, passa para uma obsessão e atinge o grau então, de subjugação. Seria um grau mais acentuado, mais grave. Né?
0: E a fascinação?
1: Então, a fascinação também é um processo de influenciação, que também está no mesmo capítulo que nós mencionamos. A gente vai encontrar é, um detalhamento no próprio item 239, o item anterior a esse da, da subjugação. A fascinação ela é uma ilusão que o espírito exerce né, sobre o pensamento do médium Então faz com que ele é, O raciocínio dele Fique comprometido E aí O médium fascinado ele Ele começa a acreditar Em coisas que não são Tão verdadeiras Por exemplo Quando o espírito começa a dizer Que ele é muito bom Para se submeter Às diretrizes de uma casa espírita o médium fascinado, uma das, um dos sintomas, fica até como alerta, Paola, um dos sintomas é ele se achar melhor ou superior que os demais companheiros de caminhada espírita. Então ele começa a procurar fazer trabalhos, né, carreira solo, ou seja, uhum. procura fazer as coisas do modo dele, ele começa a ser indisciplinado, ele começa a se revoltar com, com certas, é, certos questionamentos. Então, o médium fascinado ou é, a pessoa que sofre esse tipo de influenciação tem sinais bastante característicos que podem ser assim identificados, mas todos todos a partir desse processo, como dissemos, de influenciação. Que o espírito começa a exercer sobre nós. Existe um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, do espírito Nora, que ele mostra exatamente o que acontece com um médium fascinado, né, um médium de cura, que estava passando por um processo de fascinação e, consequentemente, ele é, afetou, atingiu todo o trabalho da casa, criando vários e vários problemas. E aí, vale a pena, não vou dar spoiler aqui para quem tiver o livro e quiser ler.
0: E fica aí o convite para o estudo, né? Porque é só através do estudo que a gente consegue identificar essas situações e também como sair delas, né?
1: Exatamente. Convite feito, convite aceito.
0: Então, por hoje é só.
1: Puxa vida! <risos> Quando a gente está animando, acaba. Mas foi um prazer estarmos juntos. Um abraço a todos que nos ouviram. Até a próxima.
0: Até o próximo CeiaCast. CeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.